0: 証券ツ先取りマーケットレビュ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大里清ですこの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュースペシャルをお届けしていきます毎週水曜日の夕方4時から生放送中のこの番組今日は『ラジオ日経リスナー感謝祭』のスペシャルバージョンとしまして楽天証券のスペシャリストに年後半の相場見通しじっくりと伺っていきたいと思います。スタジオには、この方をお迎えいたしました。ご紹介します。楽天証券経済研究所チーフストラテジストの久保田正幸さんです。よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。さあ、久保田さん、えっと、夏枯れなのかどうなのか、日本株売買も低調ですよ
0: ね。売買、ねえー、が低調なだけじゃなくて、もう最近、日経平均がどんどんどんどん売られてくると、であの米国株も少しあの調整気味なんですけど、それでもあのアメリカの株は、あの史上最高地圏にあるという中で,うで、日本株だけがどんどん売られていくと、普段は日米の株、連動するんですよね。うんまあ、大体アメリカの株が上がが上上れば日本も上がるしアメリカが下がれば日本も下がるというところなんですけど、これだけあの逆連動するっていうのは珍しいくらい日経平均が弱いっていうのは、まあなぜかっていうことなんですけど、はい
1: 、どういう理由があるのかというのをこの後たっぷりとお話し伺っていきたいと思います。また年、ね、後半に向けての注目の投資戦略なんかもお話し聞いていきたいなと思います。今日は久本さんには資料をご用意いただいております。そちらの資料については番組ウェブサイトから資料がダウンロードできるようになっております。その資料を見ながらぜひ番組聞いていただければと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします
2: もうずーっと値上がりせず売るタイミングを逃してしまい塩漬けになっている株がある。そんな株を楽天証券に貸し出すことで金利がもらえる貸し株サービスをご存知ですか貸し株サービスとは皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで株のレンタル料として貸し株金利が受け取れるサービスなんです。株の値上がり益や配当金、株主優待を楽しみにするのもいいですが、株を貸し出して金利を受け取れるのも嬉しいですよね。詳しくは楽天証券貸し株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。
0: ュ
1: ーさあ先ほど久保田さんからなぜ日本株は低調なのかというお話がありましたえテーマなんですが「2021年後半の日本株投資戦略」ということでお話を伺っていきたいと思いますさあ久保田さんどんなふうに年後半見ていけばいいんでしょうか
0: 、はいえー、とまず一番最初にですね結論から申し上げると、はいえー、日本株が売られてる理由というのが、まず一番大きいのは、日本の景気回復が鈍いということですよね。はいまあ、アメリカなんかはあのワクチンが普及して、えー、景気今あのすごくいいんですけれども、日本は、えーまあ、東京に4回目の緊急事態宣言が発令されて、はいえーまあ、東京オリンピックも無観客と。いうような状況で、アメリカと日本の景況があまりに大きな差が出てしまったということで、日本株が売られて、まあ、アメリカの株が、えーまあ、相対的にしっかりしてきたということなんですけれども、うんはい、じゃあ、このまんまずっとこの状況が続くかということなんですけれども、私は、えーまあ、政府が考えているペースで日本でもワクチン接種が進めば、日本の景気回復も遅れて鮮明になってくると。で、まあ日本の平均的な貯蓄額というものも増えてますから、まあアメリカと同じように、いわゆるリベンジ消費、コロナでできなかった消費がまとめてドンと出てくるというのが、日本にも遅れて出てくるというふうに考えますから、日本の景気回復が遅れてることで売られてるっていうことはあまり気にする必要がないんじゃないかと思います。ただ一つ注意点があってですね。えー、アメリカの景気に関しては、今あまりに良すぎるんで、ええ、今年そのいいところを全部出し尽くしてしまって、来年原則悪くすればアメリカの景気が失速する可能性が、えー、懸念されるようになってきているということから、アメリカの株が少し短期的に、えー、調整するんじゃないかというふうに思ってます。ええ、でそうなると、まあ、日本の株は割安で買い場だと思ってるんですけども、えー、アメリカの株が夏場少し下がる局面では巻き込まれて日経平均も下がる可能性があると思ってるんで短期的には日経平均がもう少し下がるっていう、えーまあ、懸念があると
1: アメリカの調整を受けてっていうことですね,ですね
0: ただあのそこは非常に良い買い場になるんじゃないかというふうに思ってます、はい、じゃスライド1を簡単に説明しますとまあ、あの、株って景気がいい時に上がって、景気が悪い時に下がるっていうイメージがあるんで、まあ、大体それは間違ってないんですけど、ただ、若干ずれるわけですね。えー、2020年、まず不況化の株安でコロナショックで日経平均大きく下がりましたと。で、2020年の4月から6月は、世界中で株が大きく上がったんですね。で、これは、いわゆる、不況化の株高なんですね。日本だけじゃなくて世界中で株が上がったと。で、景気後退の末期になると、はい、金融緩和なんかが行われると株が上がってくると。で、去年の7月以降、さらに世界の株高が続いたんですけど、私はもう、あの、7月から世界、世界の景気回復は始まってるというふうに考えてますから、はいえー、これは、あの、景気が回復していて株が上がるという局面ですね。まあ、それが、まあ、今ずっと続いてるというところなんですけど、アメリカはそうなんですけども、ところが日本の日経平均を見ると今年の3月以降ずっと下がってきてるというとこですね。
1: 頭重いんですよね
0: 。でこれに関して2つの解釈があって、はいまあ、1つは、えー、日本の景気回復が遅れているから日経平均がスピード調整しているって、うん、これは私はそう考えています、これは私の考え方です、ね、スピード調整、はいで、リスクシナリオとしては、そうではなくて、うん、もう次の景気後退を織り込む下げの第一弾だと、はい、こう考えている人もいるわけですよね、えーまあ、それについて、さらにあの次のスライド、スライド2をお願いしますね。はい日経平均と景気循環の関係を見たのがこちらのスライドですけれども、スライドの中で色をつけてるところありますね。はい。オレンジ
1: 色のところですね。そうですね
0: 。これは政府が認定している景気交代期です、うん。で、一番最後のところに貿易戦争コロナ危機の不況と、はい。これ2018年の10月から不況に入ってるというふうに認定されています。でまだ政府はあのいつから回復してるって認定してませんけど、うん、私はあの、えー、2020年の7月から回復してると判断してますんで、はい、ここはあの7月以降は景気回復期というふうにしてますでほかにあのちょっとこの紫で四角で囲んだとこありますね、はい、この紫で四角で囲んだところは景気後退ギリギリまで景気が悪化したけれども、うん、ギリギリ景気後退の定義を満たさなかったと政府が判断して、えー、景気拡大期が続いてたというふうに言われてるとこですね、うん。これちょっと簡単に説明すると2004年のところに紫の四角ついてますね。はい、2004年のところは、えー、景気の踊り場というふうに言われました。で、それが終わった時に踊り場脱出宣言なんてのを政府はやってましたけどね。<笑>はいえっと、欧米の定義で言うと、短期景気交代の定義を満たしてたと思いますけど、うん、まあ日本の判断では、え、景気拡大が続いてたというふうになってますね。ただ2004年のところ見ていただくと、株は一回こう調整してますよね。はい。だからここを景気、まああの短期景気交代だと考えると、やっぱり景気循環で動いてるというのよくわかると思うんですよ。あと2014年と16年にも短期景気交代と言ってもいいようなところがあるんですけど、うん、そこでも株大きく下がってるの分かりますよねはい、調整してますね。だからこのの政府の認定したまあ、このオレンジ色の影とあと紫のところこれ全部景気後退だと考えればまあ実に日経平均はえ景気の循環に合わせて上がり下がりしてるとただその景気後退期と下げ局面がちょっとずれたりするということですねでじゃあ次の景気後退期いつなんですかっていうことがまあ今話題になってるというところですね、うんでちょっとあのアメリカと日本の景況感を確認したいんですけどスライド3を見ていただきたいんですけどもスライド3はアメリカの景況感を示す ISM 景況指数ですねこれ製造業も非製造業も2021年に入って景気が世界中景気が丸ごと良かった2018年の水準を一時超えてるということで、はいまあ、アメリカは絶好調ということが分かると思いますね。うんはいでもスライド4を見ていただきたいんですけどこれ日銀短観に出ている、まあ、製造業非製造業の景況感ですけども2021年になっても、えー、コロナ前で、えー、景気が良かった2018年の水準にまだ全然届いてないと、まあ、特に非製造業サービス業が、はいえー、全然ダメというところですよね、えーまあ、こういう状況を見て、えー、当初はあのーまあ、世界的に外国人が日本株を外して、えー、アメリカ株を増やすという動きを出してたということですね
1: 確かにこれだけ見ると、やっぱり日本の景況感、よくないんじゃないかっていう感じになってしまうのは無理はないわけですもんね
0: 、はい、ただですね、はい、あのなんかあの、いつでもいつでもあの、日本株はアメリカ株より弱いっていう、はい、ようなイメージを持っている方もいるかもしれないんで、スライド5を見ていただきたいんですけど。これはあの日経平均とニューヨークダウをえちょうどそのアベノミクス相場がスタートした2013年の初めを100として比較したものなんですね
1: これ意外感ありますね
0: まあニューヨークダウと比較すると2013年以来だと最後赤い線の方が上ですよね日経平均の方がえまあパフォーマンスが少しだけ上ということなんですねただあのー下げ局面、うん、世界的になんか不安が出てくると、えー、ニューヨークダウはあんまり下がらないのに、ね、日経平均がドカンと下がる。はい。これあの1番から9番まで丸9番まで番号つけてあるところを四角く囲んであるんですけど、ここはですね、日経平均が大きく下がってるのにニューヨークダウは大して下がらないねって言われたところ、うん、1番から9番までなんですよ。はい。でこの共通点は世界でなんか不安があって。えー、世界的に株が売られてるような時なんですね。で、こういう時に外国人は日本株を売ってくるんです。外国人投資家から見ると、日経平均というのは、世界景気敏感株なんですね。うん。えー、製造業の比率が高くて、はいえー、輸出産業の比率が高いんで、えー、世界景気が悪くなると、一番影響が大きいと、うん。で、比べるとアメリカの株っていうのは、製造業はとっくに、あのー、空洞化してますから製造業の比率低いんですねで何が多いかというと IT 産業やヘルスケアまあ金融とかでアメリカの内需の影響が中心で、えー、ディフェンシブということですから世界的に何か問題が起こりそうになると世界のグローバルポートフリオを運用している、えー、投資家っていうのはまず日経平均先物を売ってくるということですね。だから、まあ、キューバのところ、今、日本株が冴えないな、日本の景気冴えないなということで、日本が下がってきてるんですけど、ちょっとアメリカの景気、来年減速してしまうかもしれないっていうことになると、えー、もう一回、あの、アメリカの株が調整するときに、日本株がもう少し売られてしまうリスクがあるということですね。は
1: い。外国人投資家の動き、影響、受けやすいということなんですね、日本株は。
0: で、スライドの6を見ていただきたいんですけど、まあ、世界景気は循環しますから、で、いい時はいつまでもいい。悪い時はいつまでも悪いっていうふうに思われがちなんですけども、私はあの過去25年間、日本株のファンドマネージャーをやってきましたけども、常に考えなきゃいけないのは、景気後退期に過度に悲観的にならない。景気が悪いからずっと悪いんじゃないかって思うんですけど、この間のコロナショックが起こった時も、もうこれはもうずっと世界景気ダメなんじゃないかと思われたけども、ちゃんと循環的に景気は良くなってくる。あと、景気拡大期は逆ですね、はい。過度に楽観的にならない。えええー、必ずいつか悪くなる時が来ますんで。で、今で言うと、アメリカの景気がすごくいいんですけども、アメリカの景気ずっといいって思ってはいけない。来年減速する。場合によっては失速するっていうことを考えなきゃいけないと思いますね。で、逆に日本の景気、あまりに情けない状況なんで、えー、日本はもうずっとダメなんじゃないかっていう気持ちになってますけども、はいえー、私はワクチンが普及すれば、リベンジ消費で良くなってくるっていう時があると。それを考えなきゃいけない。で、スライド7を見ていただきたいんですけども、スライド7で言いますと、まあ、これ、あの、景気と金利の循環ですけども、まあ、景気拡大中期が続いている間は株上がるんですけど、景気拡大の末期になると下がってしまうということを中期。うんアメリカの景気の先行きのセンチメントを表しているのが長期金利なんでスライド8を見ていただきたいんですけれどもスライド8はアメリカの、えー、長期金利10年金利の動きですねこれアメリカの先行きの景気のセンチメントをよく表しています。で、コロナショックがあった2020年には、あの、急低下した、はい。で、それ以降急速に上がってきて、2021年の3月には 1.7% 超えたんですね、うん。これはアメリカの景気がもうめちゃくちゃ良すぎて、加熱してしまうんじゃないかっていうふうに思われた時が2021年の3月その時は 1.7% まで上がったんですね、はい。ところが今はもう 1.2% 台まで下がってると。これはアメリカの景気が悪くなってるわけじゃないです。今でもアメリカの景気いいんですけれども、あまりにはいいところ取りしすぎでないかと。リベンジ消費が出てきて、みんながまとめてドンと消費しているところに、景気対策でお金をドンと出してしまってて、何でもかんでもいいところを出しすぎてしまったら、来年減速するかもしれないでしょ、失速するかもしれないでしょっていうセンチメントがこのアメリカの長期金利に現れてると、うん、いうことを考えると、アメリカの株に関しては少し目先要注意と。いうシグナルが出てるというふうに思いますね。はい
1: 。えでは CM を挟んでも、この後も久保田さんにじっくりとお話を伺っていきます。
2: ここでお知らせです。つなぎ売りを活用して株主優待をお得にゲットしよう。現物の買い注文と信用の新規売り立て注文を組み合わせることで価格変動リスクを抑えて株主優待がゲットできるんです。しかも楽天証券の一般信用短期なら逆皮部の心配なし。つなぎ売りを有効活用してお得な優待生活を送りませんか詳しくは楽天証券つなぎ売りで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、
1: 引き続き久保田さんにお話を伺っていきます。まあ久保田さん、景気は循環するということを頭に置いておく必要がありますし、ただ株価とは若干ズレがあるよというお話でしたね
0: 。はい。で、えっ、ー、とスライドの9を見ていただきたいんですけど、まあ前半で話したことのほぼまとめになっているんですけども、はい、メインシナリオって書いてあるのが私の考えですね。はいえー、アメリカの景気は来年減速するんですね。え、ちょっと今年何でもかんでもいいとこ出し尽くしてしまった。そう
1: ですね。さすがに
0: 。ただ、減速といっても、えー、まあ、あの、普通の景気拡大が続くっていうイメージです。で、それの中で日本の景気は、まあ、ワクチンが普及すれば、まあ、来年遅れて、回復が鮮明になってくるでしょうと。これが私の考えているメインシナリオです。はいでそう考えると、アメリカ、ちょっと不安が高まって、目先、あの、アメリカの株が下がるときに、えー、日本経平均もう少し下がるかもしれないんですけど、そこは、あの、良い買い場になるというふうに考えています。で、まあ,あの、年後半ですね、えー、日経平均は、このメインシナリオで考えると、日経平均は、あの、年初来高値を更新していく局面があるというふうに、私は予想してますんで、えーただ、悲観シナリオって書いてあるんですね。はい。えー、もう一つありますね。はい。アメリカの景気が来年ですね、減速じゃなくて失速してしまうと。うん。何でもかんでもいいところやりすぎだよ、今年。はい。いうことですね。はい、えー、来年、今年、あの、大型の景気対策やりすぎてしまってるんで、景、え、気、ー、が良くなったら、来年はもうそういうことできなくなる。そうすると、財政の崖といって、えー、財政が縮小することによってアメリカの景気が悪くなるで製造業もあのリベンジ消費も今年やり尽くしてしまうと来年はまたカラッて悪くなるっていう可能性もあるわけですね、うん、アメリカの景気が失速すると日本の景気が遅れて良くなってくるはずが悪くなってしまうっていうことも考えられるというのが悲観シナリオですねはいでスライド10で IMF のシナリオを見ていただきたいんですけども、はい、IMF のシナリオですとまあ、アメリカの景気、今年 6.4%GDP が成長して、来年 3.5% 成長する、うん、これ、原則は原則ですけども、こんなに成長するなら、もうこれは非常に素晴らしいということですね、はい、ただ、アメリカの景気がです、ね、来年、2% 以下しか成長しないってことになると、アメリカが 2% 伸びない、1.5% しか伸びないっていうことになると、これはもうかなりアメリカの景気、失速というふうに見られるんで。うんえー、そうなると、あのー、世界の景気にも悪影響が及ぶかもしれないということですね。じゃあ、具体的に日本株、今後、どんなものを買っていったらいいか,
1: いかはいどういう投資戦略、スタンスで臨めばいいんでし
0: ょうか。はい、でスライドの11を見ていただきたいんですけど、はいまあ、私はあの、えーまあ、成長株と、はいえー、割安株に分散投資していったらいいと思うんですけれども。はい割安株として後輩当り回り株というのが特に注目できるんじゃないかというふうに思ってます。うん、で、ちょっとその後輩当り回り株の、えー、投資参考銘柄を出しているんですけど、はい、スライド11は景気敏感後輩当り回り株ですね、はいうんえー。私のメインシナリオで考えている、まあ、日本の景気もこれからさらに、えー、回復が鮮明になる。アメリカの景気も減速はするけども、来年も好調ですよ、ということで考えると、こういった景気敏感、後輩取り回り株も面白いと思いますね。えー、トヨタ自動車について言えば、はいえーまあ、世界の自動車販売が良くなるし、今半導体不足で少し自動車産業悪くなってゃうす、ね、そうですね
1: 。なかなかね、その半導体不足っていうのが回復してこないっていうところもありますけれども、そ
0: の影響が軽くなってくれば、うん、ええー、まあ、世界の自動車販売の好調が続けば、トヨタが一番いいっていうことですけれども、でも、本当は、株式市場が一番期待しているのは、短期的な、あの、えー、自動車販売の回復っていうことじゃなくて、水素自動車なんですね、うん、燃料自電池車。次世代
1: の車がどうなっていくか
0: 。えー、だから、もし、あの、燃料電池車が将来、あの、大量生産されて、大衆車として普及するようになると、うん電気自動車よりは,はるかにいいんですよ。そうですね。なぜかというと電気自動車っていうのは充電に時間がかかりすぎるんです。はい。だけどあの水素自動車っていうのはあの短時間で、えー、充電できるんで、はい。それでもいいですし、あとあの重いものを運ぶトラックバスみたいなものになると。うん電気自動車では限度があるんですけど、水素自動車の場合はそれも可能とということですね、うん、だからちょっと今あの、電気自動車に人気が偏ってるんですけど、はいまあ、将来、大衆車になるぐらいあの、トヨタの燃料電池車が安くなるっていうことは、あまり今、イメージできないですけど、そこまで読み込むなら、やっぱりトヨタも期待できるっていうことですよね。あと、丸紅とか、日本郵船も、いつまでも海運市況が非常にいいということで、はいえー、まあ、PR も安いですし、はい、今年来年と景気がいいということを考えるならば、あの、後輩取り回り株として買っていい、うん。ところがですね、あの、来年アメリカの景気が減速、場合によっては失速してしまうっていうようなシナリオを考えるんなら、まあ、私ファンドマネージャーでしたら、ちょっとその景気敏感、後利取り前株の比率を落ととすすタイミンングだと思ってますねあ
1: はいアルクエッションちょっと変えた方がいいっていう感じなんですねは
0: いだからここに参考メ柄として出してるんですけどはい、えー、もうまあ私がファンドマネージャーだったらこれ保有してるんですけどもちょっと今ウエイトを落とすタイミングですねっていうところなんです
1: はい景気敏感、えー、後配当利回り株としては、えー、7203のトヨタ自動車8002の丸紅そして9101の日本優先ということで挙げていただきましたではどういったところに移していけばいいのか
0: はいえー、何に移すかということなんですけどもあの、景気の影響をあまり受けないディフェンシブな後配当利回り株を、えー、増やしたらいいというふうに思うんです、はい、それが12番ですね、スライドの12、うんえーまあ、ここにあの一番代表銘柄として挙げているのが、はいえー、9432の NTT ですよね。はい NTT っていうのは、去年あの、NTT ドコモを完全子会社にしたんで、まあ、ディフェンシブな後輩とリマリ株として評価できると思うんですね。うん、で、そもそも、NTT 東日本、西日本っていうビジネスは、もう非常にディフェンシブなんですよね。えー、世界中のインターネット企業がやるときに、NTT の単距離網っていうのを借りないとビジネスできないです
1: 、はい、インフラですもんね。
0: その代わり、あの、インフラを安く貸し出さなきゃいけないということで、えー、NTT 自体は大儲けできないんですけども、でも絶対、あの、世界の経験がおかしくなっても大丈夫なディフェンシブ株。まあ、あと、三菱 UFJ フィナンシャルグループも、え、金融危機にならない限りは、え、世界経験が悪くなっても、まあ、過去大体安定的に8000億から1兆円の純利益を上げてきているディフェンシブ株と言っていいと思います。まあ、あと武田薬品などの薬品とか食品というものもディフェンシブ。こういった後配当利回り株の比率を少し高めてみるっていうのが今面白い戦略だと思います
1: 、はい、9432の NTT8306 の三菱 UFJ フィナンシャルグループそして4502の武田薬品工業こちらはディフェンシブ後配当利回り株として挙げていただきました、えー、ここまでは楽天証券経済研究所チーフストラテジスト久保田正幸さんにお話を伺いました久保田さんどうもありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました
1: それではここで番組からのお知らせです。まずは、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューでは、リスナーの皆様にとってより有益な番組作りをするためにアンケートを行っています。アンケートですが、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビュー番組ホームページにあります、アンケートはこちらのバナーをクリックしてください。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で10名の方に、ラジオ日経特製のクオカードをプレゼントいたします。締め切りは8月4日です。皆様のご協力お願いいたします。ます。<音楽>えそして、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューは、現役ファンドマネージャー石原淳さんや、楽天証券の精鋭アナリストが週替わりで出演、日本株、米国株、FX とあらゆる金融商品の投資戦略を解説しています。次回の放送ですが、7月28日水曜日の午後4時からとなります。石原淳さん、楽天証券株式デリバティブ事業本部の土井正嗣さん、そして津田まりなキャスターでお届けしていきますので、こちらもぜひお楽しみになささってくださいそれではこの後も「ラジオ日経リスナー感謝祭」でどうぞお楽しみくださいこの番組は楽天証券の提供でお送りしました。